0: Code Purée. Ιστορίε που ακούγονται στο culture Είμαι ο Κωστή Καλογρούλης και αυτό είναι το podcast Λογοτεχνικέ διαδρομές». Σήμερα το θέμα μας είναι το πώς η νεοελληνική λογοτεχνία ποτέ ουσιαστικά δεν ταξίδεψε καλά στο εξωτερικό. Ποτέ δεν έλαβε αναγνώριση από το Διεθνές αναγνωστικό κοινό. Ας ξεκινήσουμε το σημερινό podcast με κάποιε βασικέ παραδοχέ. Η πρώτη και η σημαντικότερη εξ αυτών, που αποτελεί και το θέμα μα άλλωστε είναι το ότι η νεοελληνική λογοτεχνία εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων δεν ταξιδεύει καθόλου καλά στο εξωτερικό. Τι σημαίνει δεν ταξιδεύει καλά στο εξωτερικό? Δεν διαβάζετε; Είναι τόσο απλό. Και μπορείτε να πάρετε οποιαδήποτε περίοδο της νεοελληνικής λογοτεχνίας θέλετε. Είτε του 19ου αιώνα, είτε τη γενιάς του 30, είτε κυρίω τη σύγχρονη, μεταπολεμική και μεταπολιτευτική περίοδο Τη ελληνικής λογοτεχνίας. Ας πάμε στη δεύτερη παραδοχή. Τι πιστεύουμε ότι μας αξίζει ως νεοελληνική λογοτεχνία. Ποια θέση θα θέλαμε να είχαμε στο διεθνές λογοτεχνικό στερεώμα. Όχι κάτι το δραματικό, γιατί πολύ συχνά ακούει κανείς ότι η νεοελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό δεν έχει τη θέση που τη αξίζει. Πράγματι, δεν την έχει, διότι έχει μια σχεδόν μηδενική θέση αλλά ποια θα ήταν η θέση που τις αξίζει, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε μεγαλύτερο εκτόπισμα από αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα. Τα πάντα είναι θέμα αναλογιών. Η Ελλάδα είναι ένα μεσαίο κράτος της Ευρώπης, που λόγω πολιτισμού, ιστορίας, τουρισμού έχει μια πιο προβεβλημένη, πιο προνομιακή θέση στη συνείδηση των Ευρωπαίων, στη συνείδηση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά βάση. Άρα λοιπόν αυτό που θεωρητικά θα έπρεπε να μας αναλογεί είναι το κομμάτι της πίτας μας Μια τέτοια χώρας με αυτόν τον πληθυσμό θα έπρεπε να έχει έναν αλφα αριθμό συγγραφέων οι οποίοι μεταφράζονται και διαβάζονται στο εξωτερικό και δυστυχώς δεν τους έχει. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι απειροελάχιστα τα παραδείγματα Ελλήνων συγγραφέων οι οποίοι έχουν διαβαστεί πραγματικά στο εξωτερικό. Θα μου πει κανείς ε, έχουμε τα νόμπελ, τους ποιητέ μας και τα λοιπά. Και αυτό είναι ένα σχετικός μύθος. Καταρχήν, μην ασχολείται κανείς με τα νόμπελ σε ένα προηγούμενο podcast. Είχαμε συζητήσει την αξία που έχουν και να μην δίνει κανείς υπερβολική σημασία σε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, γενικά η ποιήση σε όποιον δεν το έχει καταλάβει δεν διαβάζεται τον 20ο αιώνα. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι που διαβάζουν ποιήση ώστε να μετρήσει αυτό σαν σημαντικό κριτήριο ακόμα και έτσι όμως ο Σεφέρης και ο Ελίτης ας πούμε που είναι οι νομπελίστες μας συγγραφείς είναι ποιητές που δυστυχώ δεν διαβάζονται παρά τα νόμπελ του. ο μοναδικός ποιητής που μπορεί κάποιος ρεαλιστικά να πει ότι διαβάζεται στον αγγλόφωνο κυρίως κόσμο και έχει ένα σημαντικό όνομα στην παγκόσμια λογοτεχνία είναι βέβαια ο Καβάφης και αυτό επειδή η θεματική του ήταν πιο διεθνής, πιο διαχρονική, είχε πολλέ ιδιαιτερότητε που τον έκαναν ιδιαίτερα ελκυστικό σε ένα ευρύ διεθνέ κοινό. Αλλά αυτό που μα απασχολεί κυρίω είναι η πεζογραφία. Το μυθιστόρημα, τα διηγήματα, κυρίω το μυθιστόρημα, το οποίο βεβαίω αποτελεί το κυρίαρχο λογοτεχνικό είδο και για πολλού την κυρίαρχη μορφή τέχνης, ιδιαίτερα του 20ου αιώνα. Δεν υπάρχουν ε, πολλά παραδείγματα νεοελληνικών μυθιστορήματων, τα οποία να έχουν πάει ιδιαίτερω καλά. Ο συγγραφέα, ο οποίο έχει διαβαστεί πιο πολύ και χαίρει τη μεγαλύτερη εκτίμηση στο εξωτερικό, είναι βεβαίω ο Καζαντζάκη. Και πάλι, μην νομίσει κανεί ότι επειδή τα έργα του Καζαντζάκη βρίσκονται σε διαθεσιμότητα μεταφρασμένα στι περισσότερε γλώσσε του κόσμου, οι ξένοι διαβάζουν όλα του τα έργα και γνωρίζουν την ερμογραφία του. Όχι. Δύο έργα γνωρίζουν και αυτά λόγω κινηματογραφικών μεταφορών. Μιλάω βεβαίω για τον Ζορμπά που η ταινία του Κακογιάννη έκανε διάσημο σαν uh, την πεμπτουσία του ελληνικού χαρακτήρα, ας πούμε, το οποίο είχε ιδιαίτερη πέρα στη δεκαετία του 60. Και τον τελευταίο πειρασμό που πάλι τη δεκαετία του 80, το 85 ήταν, νομίζω, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Αυτά τα δύο. Κινηματογραφικά έργα έχουν οδηγήσει αυτά τα δύο λογοτεχνικά έργα στο να διαβάζονται ακόμα. Μισό αιώνα μετά και πλέον στο εξωτερικό. Οπότε, ναι, μπορούμε να πούμε ότι ο Καζαντζάκης είναι ίσως ο μοναδικός νεοέλληνας συγγραφέας που χαίρει εκτίμησης και αναγνώρισης στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεμονωμένα έργα. Δηλαδή, «Το Λάθος», του Αντώνη Σαμαράκη είχε σημειώσει μία αξιοσημείωτη επιτυχία όταν είχε κυκλοφορήσει. Με σημαντικές κριτικές από τον Graham Greene, από ε, πολλούς μεγάλους συγγραφείς και κριτικούς τη εποχής. Δεν σημαίνει ότι αυτό το έργο διαβάζεται ακόμα. Όχι, δεν διαβάζεται ακόμα. Δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί καν ακόμα. Αλλά έστω μπορεί κανείς να ισχυριστεί με κάποια βάση ότι ήταν ένα έργο που είχε σημειώσει μία διεθνή επιτυχία. Πού να πάμε μετά. Να πάμε στη δεκαετία του '90, στον θείο Πέτρο και την οικασία του Γκόλμπαχ του Δοξιάδη. Πραγματικά ένα βιβλίο το οποίο αποτέλεσε μια διεθνή επιτυχία. Ήταν πραγματικά best seller στις περισσότερες γλώσσες που κυκλοφόρησε. Βέβαια είναι ένα βιβλίο ελαφρύ. Ένα βιβλίο που κινείται στα όρια της εφηβικής λογοτεχνίας. Καλογραμμένο ευχάριστο αλλά δεν είναι το γεγονός το ότι ήταν πραγματικά ένα διεθνές μπερσέλερ. Από τα απειροελάχιστα που έχει να επιδείξει η ελληνική λογοτεχνία. Ελάχιστα παραδείγματα μετά από αυτό. Λίγο τα αστυνομικά μεθιστορήματα του Μάρκαρη κυρίως επειδή συγκαταλέγονται σε λίστες και ανθολογίες ευρωπαίων αστυνομικών συγγραφέων. Και πάλι όμως όχι κάτι το ιδιαίτερο. Να πει ότι είναι η παρουσία, το αποτύπωμα της νεωνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό είναι πολύ λίγη, έτσι είναι πολύ περιορισμένη δεν υπάρχει εμφιβολία γι' αυτό το ερώτημα είναι γιατί κάποιες απαντήσεις είναι προφανείς ας ξεκινήσουμε από αυτές πρώτο και κυριότερο, η γλώσσα δεν πρέπει κανείς να στέκεται στο μέγεθος της χώρας μας πρέπει περισσότερο να στέκεται στο μέγεθος της γλώσσας μας διότι Αυστρία, Ελβετία Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, για να μην αναφέρω μικρές χώρες βαλτικών και διάφορα τέτοια ή μικροσκοπικά κρατήδια. Αυτές οι χώρες δεν είναι μεγαλύτερες από τις δικές μας, από τη δική μας. Έτσι δεν είναι. Είναι όμως χώρες στον οποίο η γλώσσα μιλιέται από δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους στον οποίον η γλωσσα μιλιεται απο δεκαδες η και εκατονταδες εκατομμυρια ανθρωπους στον κοσμο Οπότε δεν έχει καμία σημασία αν η Ιρλανδία έχει πληθυσμό 4 εκατομμυρίων όταν μιλιέται από 400 ή 500 στον κόσμο. Δεν έχει καμία σημασία αν η Πορτογαλία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με εμά, όταν απέναντι από τον Ατλαντικό τη μιλάει μια χώρα 200 εκατομμυρίων. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Η Ελλάδα λοιπόν δεν έχει αυτό το προνόμιο. Είναι μια γλώσσα, τα ελληνικά, που μιλιαται απο από 15-16 εκατομμύρια στον κόσμο ανθρώπου. Και αν. Πρώτο λοιπόν σοβαρό πρόβλημα. Δεύτερο, ο επαρχαιωτισμός μας. Βρισκόμαστε ακόμα στην περιφέρεια. Εξακολουθούμε να ακολουθούμε τις εξελίξεις αντί να τις συνδιαμορφώνουμε. Δεν έχει κανένα αμφιβολία σε αυτό, νομίζω. Ε, από αυτή την άποψη βρισκόμαστε στο περιθώριο, μαζί με πολλά άλλα μεσαία ή μικρομεσαία κράτη της Ευρώπης και δεν βρισκόμαστε στον πυρήνα, στο προσκήνιο. Το τρίτο που πολλοί λένε... Του αρέσει να γκρινιάζουν γι' αυτό, είναι η κακή πρόθεση. Η κακή πρόθεση, δηλαδή των ελληνικών βιβλίων στο εξωτερικό. Ισχύει. Ω ένα βαθμό βέβαια. Γιατί οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα λένε ότι δεν υπάρχουν ας πούμε μεταφράσει των ελληνικών έργων στο εξωτερικό. Υπάρχουν, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Υπάρχουν αρκετέ επιχορηγήσει για τη μετάφραση ελληνικών έργων. Τα περισσότερα λοιπόν μυθιστορήματα ας πούμε, από Έλληνε συγγραφεί και σύγχρονους Έλληνες συγγραφεί, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μεταφράζονται στι τρεις-τέσσερις βασικές ξένος γλώσσες. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν τα διαβάζει κατόπιν αυτού. Ότι περνάνε απαρατήρητα, αυτά από τη διεθνή κριτική, ώστε να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους. Και εδώ αρχίζουν οι εικασίες και η παραφιλολογία. Γιατί συμβαίνει αυτό. Σε αυτό, εύκολε απαντήσει πια δεν υπάρχουν. Γιατί δεν έγινε ποτέ στο και λίγο τη μόδα η Ελλάδα. Γιατί, για παράδειγμα, να βλέπει αναρρύθμιτου σκανδιναβού συγγραφεί, μετριότατου ω επιτοπλίστων, που και μόνο το ότι έχουν ένα σκανδιναβικό όνομα και ότι γράφουν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, αρκεί και μόνο για να πάρουν προκαταβολέ εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και να πουλήσουν εκατοντάδε χιλιάδε αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε τη μόδα του σκανδιναβικού νοάρ, α πούμε η οποία βασίζεται σε πραγματικά κατά βάση μέτριους έως λογοτέχνε. και να μην έχει η Ελλάδα, τουλάχιστον στα λίγα ονόματα τα οποία πραγματικά ξεχωρίζουν, μια πιο διευρημένη διεθνή αναγνώριση. Κανείς δεν ξέρει απολύτω. η Ελλάδα έγινε για λίγο μόδα με την κρίση. Τα μάτια της διεθνούς κοινότητα στράφηκαν πάνω μα. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε σε μια σχετική άνθιση των τεχνών. Πολλοί λένε, ας πούμε, ότι το Greek Weird ρεύμα, το Wave, αυτό που είναι ο Λάνθιμος, η Ραχίλ Τσαγκάρη κτλ. στον ελληνικό κινηματογράφο, σχετίζεται με αυτό, με την ελληνική κρίση. Απλά και πάλι η λογοτεχνία βρίσκεται στο περιθώριο αυτού. Πάλι περνάει απαρατήρητη για κάποιο λόγο. Εμένα αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι γιατί τα κάποια αναμφίβολα, εξαιρετικά έργα Τη νεοελληνικής και τη μεταπολεμικής, α πούμε, σύγχρονη, για να μιλήσουμε για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Ε, έργα της, τα σημαντικότερα μυθιστορήματα δηλαδή, που έχουμε, δεν έχουν βρει την αναγνώριση που θα του άξιζε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου και οι ακυβέρνητε πολιτείε του Στρατή Τσίρκα, τα δύο, κατά τη γνώμη μου, σημαντικότερα μυθιστορήματα των τελευταίων 50, 60 ετών στην Ελλάδα. Και δύο μυθιστόρηματα που κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν εύκολα να ανήκουν στο πάνθεον της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα σημαντικότερα έργα της εποχής τους. Γιατί να περνάνε πάλι εντελώς στην αφάνεια. Δεν υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Διότι οι κυβέρνητες πολιτείε, ας πούμε είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι διεθνέ. εξελίσσεται η περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Μέση Ανατολή, είναι κοσμοπολίτικο είναι ένα μυθιστόρημα ιδεών μυθιστόρημα με πειραματική μοντερνιστική γραφή περιπετειώδες δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να τραβήξει μεγάλο αριθμό αναγνωστών ανεξαρτήτως χώρας ή καταγωγής το Κιβότιο το ίδιο ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει τα έργα του Άρθρου Κέστλερ να θεωρούνται Κλασικά στον 20ο αιώνα, και να μην θεωρείται και το κυβότιο αντίστοιχα κλασικό. Και από του σύγχρονου Έλληνε συγγραφεί υπάρχουν ονόματα τα οποία θα μπορούσαν να σταδιοδρομήσουν. Δεν εννοώ ότι είναι ονόματα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν διεθνή βραβεία ή ονόματα τα οποία θα πρέπει να σκίζουν τι λίστε των bestseller. Όχι. Αλλά αν μη τι άλλο, ο Ισίδωρος Ρουγό, α πούμε, είναι ένα συγγραφέα ο οποίο θα μπορούσε να ταξιδέψει πολύ καλά στο εξωτερικό να μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και να σημειώσει αρκετή επιτυχία. Διότι, ναι, οκ, okay, οι νεοελληνική συγγραφείς, οι σύγχρονοι μάλλον νεοελληνική συγγραφείς, είναι αγγυλωμένοι από τα παραδοσιακά θέματα. Τον εμφύλιο, τους βαλκανικούς πολέμους, τη μικρασιακτική καταστροφή. Όλες αυτές είναι περίοδοι της ελληνικής ιστορίας, τις οποίες ελάχιστα ή και καθόλου γνωρίζουν και μεταξύ μας δεν πολύ ενδιαφέρονται να μάθουν. Καλός ή κακός, αυτό είναι άλλη κουβέντα, η ουσία όμως είναι αυτή. Όμως το μυθιστόρημα του 15, ας πούμε, του Ζουργού, «Οι σκηνέ από το βίο του Ματίας Αλμοσίνο», ένα μυθιστόρημα το οποίο εκτελήσεται στη μισή Ευρώπη, τον 17ο αιώνα, πάρα πάρα πολύ, στην παράδοση του Πικαρέσκ, δηλαδή με... Με εναλλαγές, με πολλούς χαρακτήρες, με ιδέες, με πτυχές της ιστορίας. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ένα τέτοιο μυθιστόρημα δεν θα μπορούσε να μεταφραστεί και να σταδιαδρομήσει το εξωτερικό. Η μόδα είναι και θέμα συγκυρίας. Είναι το κάτι άπιαστο, το κάτι μαγικό, το κάτι σχεδόν αδύνατο να οριστεί. Οπότε κανείς δεν μπορεί να κρίνει γι' αυτό. Το σίγουρο είναι ότι θα έπρεπε να προωθούμε πιο συστηματικά τα μυθιστορήματα που πιστεύουν ότι πραγματικά αξίζουν. Θα έπρεπε δηλαδή, δεν είναι απλά να τους πετάξουμε μια επιχορήγηση για μετάφραση η οποία θα καταλήξει στην αποθήκη κάποιου ξένου εκδοτικού οίκου. Είναι το ζήτημα να το προωθήσουμε συστηματικά. Σοβαρά, στα σωστά μέσα, στους σωστού κριτικούς, με το σωστό πλαίσιο. Γιατί το σίγουρο είναι... Ότι υπάρχουν συγγραφεί της νεοελληνικής λογοτεχνίας και πεζογραφία πιο συγκεκριμένα, οι οποίοι αξίζουν ή άξιζαν να βρίσκονται στο προσκήνιο, να βρίσκονται στο πάνθεον της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας Ποντ που ακούγονται στο L-Culture.